0: Trabalhadores do
1: Brasil! O povo unido jamais será
2: vencido!
3: Bom dia, boa tarde, boa noite! Bem-vindos a mais um podcast Papo Reto na Escola Aqui na Nise Teixeira, com esse som novamente estralando E hoje é dia 21 do 6 de 2023, estamos aqui também né, com alguns dos nossos colegas aqui da escola, Arisa Teixeira. Estamos aqui primeiramente com o nosso professor Marcelo, claro, Juliana, Rafaela, Guilherme, Gomes, Manuela, Arthur Vasconceles, Gabriel, eu, claro, né, Breno, Pedro e Manuela também, né.
4: Então vamos começar esse podcast, lembrando que ele é uma continuação do podcast anterior, do episódio anterior, que a gente falou sobre desigualdades sociais, graças a, a uma situação vivida pelo, pelo Gabriel, que também está participando aqui do podcast, ficou faltando a gente falar sobre a questão das políticas públicas que combatem as desigualdades sociais, então é, esse é uma continuidade, lembrando que a gente vai falar sobre as cotas raciais, então Queria que vocês apresentassem, falassem para quem está nos escutando o que é isso.
5: Então, basicamente as cotas raciais é uma política pública que garante 50% das vagas em universidades federais por todo o Brasil. Esses 50% de vagas são destinadas para pessoas é, que têm uma renda mínima ou pessoas negras, é, afro e indígenas.
3: É a lei 12.711, né? 12.711. É exatamente.
4: Bom, então, vocês explicaram o que são as cotas raciais. Vamos começar por uma coisa básica. Quando essas cotas raciais elas raciais e sociais elas foram criadas?
5: Então, elas já haviam sido criadas, entre aspas, desde da década de 90. Por ali já começava uma manifestação, querendo que o governo adotasse essa política pública. Porém, ela realmente foi se firmar e se concretizar como lei em 2012, Mas, em 2009, em 1993, teve grandes acontecimentos, grandes marcos que designaram a essa aprovação.
4: Manuela, você falou sobre a questão da criação, da da, da implementação dessa política pública que veio a, a partir de um debate que se firmou desde a década de 90, certo? E que esses debates foram avançando, avançando e se concretizaram na aprovação de uma lei que institucionalizou as cotas nas universidades. Alguém queria acrescentar alguma coisa sobre a história desses debates?
2: Em novembro de 1993, estudantes da Universidade da USP e da PUC fizeram um debate em um hotel, que na época era muito famoso, um hotel lá de São Paulo. E nisso eles... É, apresentaram uma dívida é, que o, o Brasil tinha com os negros, os escravos. E era uma dívida enorme. Então, eles fizeram esse protesto e, quando chegou no, no legislativo, eles reconheceram a dívida, só que não tinham como pagar com o Tesouro Nacional, afinal, era uma dívida exorbitante. Então, eles optaram pelas políticas públicas, que foi daí que vieram a, as cotas.
4: Então, teve um longo processo até que essa lei foi aprovada. Mas foi uma aprovação assim, de boa? Todo mundo aceitou né, facilmente?
2: Não. É, alguns acreditavam que isso iria é, diminuir, interferir nas universidades e atrapalhar o rendimento. E outros achavam que deveria, a aprovação deveria ser de, igual para igual, independente da cor ou da raça.
1: Assim, é uma lei muito polêmica, porque assim que ela foi realmente sancionada e passou realmente a valer, tiveram muitos protestos contra essa lei. E um dos discursos mais pertinentes assim, para você querer tirar a credibilidade dessa lei é o passado ficou no passado, vamos viver o futuro e todo mundo tem chances iguais.
2: As universidades, as pioneiras que começaram a adotar o sistema de lei de cotas foi a, as universidades do Rio de Janeiro, Brasília e Bahia. A, onde aconteceu o protesto, que foi em São Paulo, a, a USP só começou a adotar o sistema de lei de cotas em 2019.
4: Certíssimo. Então, vocês falaram um pouquinho sobre o processo da... da da criação da ideia de uma de uma política pública de cotas. Mas aí eu queria que vocês falassem também né, sobre a opinião de vocês, sobre por que essa política pública foi criada.
5: Assim, na minha opinião, pela lei ter sido sancionada só após todos os, os protestos, manifestações que foram feitas, eu acho que foi meio que um cala-boca e também foi uma forma de amenizar a situação e tentar diminuir a desigualdade educacional, que é muito presente no nosso país. É, então, acho que foi por isso. E só para poder falar mais do que a Manuela falou, com certeza não foi
6: porque eles quiseram, ou as universidades realmente quiseram abrir essas vagas de 50%. Provavelmente não foi porque eles quiseram, e sim por... Tipo que... Tipo por pressão, assim, pressão psicológica de tanta manifestação, tanto negócio, pra, aí sim eles conseguirem fazer
5: isso.
3: Mas, sinceramente, por que, que eles fizeram isso? Por que, que eles não queriam fazer isso? Porque
5: eles achavam que ter negros e pobres dentro da universidade seria um atraso de vida para os brancos presentes ali, pessoas de elite. Tanto que, na época, antes da lei ser sancionada assim e realmente ter sido aplicada, é, as universidades federais eram totalmente elitizadas. Você entrava dentro de uma universidade, você não via uma quantidade razoável de pessoas afro-indígenas ou de pessoas com baixa renda. Você via, tipo assim, um terço e meio a, sei lá, vamos supor, é, três a cada mil estudantes em universidade? Era assim.
4: Tá, então vamos organizar aqui os pensamentos. Então, primeiro a Rafaela falou de uma coisa importante, que foi a questão da pressão que se fez para que essa lei fosse aprovada, certo? Mas. Antes, o Guilherme também tinha tocado num ponto que também é importante, que é a questão da, da compensação por tudo que foi feito é, em decorrência da escravidão aqui no Brasil, certo? E isso, esse passado de escravidão a gente não pode esquecer. Isso, de certa maneira, como a gente já discutiu no podcast anterior, foi o causador de boa parte das desigualdades que a gente vive hoje no Brasil. Então a gente já tem dois motivos aí, certo? E vocês acham que, Essa política pública, ela foi importante ou ela é importante?
3: Pô, claro que é, né, mano? Já deu uma baita de uma chance aí para quem não tem renda suficiente para poder conseguir pagar lá, né? Então, ajudou muito os caras.
7: Assim, eu discuti um pouco com a professora Dani, de inglês, e a gente discutiu bastante sobre esse assunto da sensibilidade melhor para os negros e pobres conseguirem... Estudo para a vida inteira. Eu acho que é algo que é importante, sabe? Só que, na minha percepção, não tem tanta valorização e que, para a desigualdade social acabar, que já estou entrando em outro assunto, mas para a desigualdade social acabar, eu acho que não precisaria dessas cotas e sim precisaria de alguma coisa melhor do que isso e que causasse o final, sabe?
3: Mano, você acabou de me fazer lembrar aqui de uma coisa que eu li né, em algumas dessas reportagens que apareceu nos sites que eu vi, que era uma coisa mais ou menos assim, abre aspas, um projeto de inclusão sem um, pro, um programa robusto de, de permanência estudantil com várias modalidades de auxílio, como moradia e alimentação, morre na praia. É como se fosse um hotel cinco estrelas com porta giratória o estudante chega, dá uma olhadinha e sai. Isso é, fecha aspas, essas foram palavras de Mário Sérgio Vasconcelos.
1: Então, Arthur, se você não acha que não que não é efetivo o suficiente as cotas raciais, RSA, você deveria parar para pensar, a luta que foi para conseguir aprovar uma lei que na sua cabeça não é tão efetiva, sendo que, vamos concordar, funciona muito bem, deu direito de várias pessoas frequentarem uma faculdade federal e não ficarem à deriva do serviço público. E se você acha isso pouco, meu filho, vamos repensar os seus conceitos.
8: É, eu também concordo com o Gabriel, porque, tipo assim, você falou que devia ter algo melhor do que as cotas, mas as cotas existem por causa da... Desigualdade que nós fazemos com pobres, negros, enfim. Porque essa desigualdade é quase impossível de acabar, porque cada um pensa uma coisa diferente. E é impossível você mudar a cabeça de todo mundo. As coisas existem para tentar diminuir essa desigualdade.
6: A questão é, Arthur, o que, que você acha que seria melhor assim, para a desigualdade social acabar?
5: Todo mundo ficou contra o Arthur, né? Então, é. É, contradizendo já a fala do Arthur... Não é que existam coisas melhores, com certeza a gente poderia ter políticas públicas adotadas de uma maneira melhor, de uma maneira mais eficiente, porém, sem as cotas, todos esses estudantes que já terminaram, que estão ingressando nas universidades federais, que são pobres, indígenas, negros e afro-brasileiros, não teriam tido essa chance sem a questão das cotas raciais, ou seja, se essa lei não tivesse sido sancionada, aprovada e efetuada, é, não teria como, a gente não teria chance, até nós mesmos estudantes de escola pública. Então, assim, acho que, como o Gabriel disse, repense na sua fala e no seu pensamento.
0: Então, o, o Arthur, ele falou que poderia é, que poderia ter uma coisa mais afetiva. Mas vamos convenhamos, já foi uma lua, uma grande batalha, vamos dizer assim, para conseguir chegar nas cotas raciais. né Teria que chegar a um ponto muito extremo, conseguir uma coisa melhor do que isso?
2: Então, em relação às, às cotas sociais, eu acho que não seria preciso ter cotas sociais se nós tivéssemos investimentos é, na base, que é no ensino fundamental. Porque se nós tivéssemos uma, uma boa base no ensino fundamental, nós não, preci- não precisaríamos ter... uma uma cota social, já que o ensino, talvez, mesmo que não, seria tão bom quanto o ensino de um um colégio público. Então, acho que o investimento deveria vir lá de baixo. Não
5: já nas universidades, que eles já implementam cotas Eu entendi o que o Guilherme quis dizer e eu realmente concordo com ele nisso. Porque, querendo ou não, é sim sobre questão de investimento. Como o Guilherme disse, se a gente tivesse investimento na base, nas escolas públicas, onde a gente tivesse o mesmo estudo, o mesmo ensino que escolas particulares têm, aí sim a gente teria a mesma chance e o mesmo nível de poder concorrer contra esses estudantes de elite de escola particular. Entretanto, na realidade, fora da casinha, do sonho que a gente está pensando, Guilherme, a gente não tem esses investimentos na educação. Ou seja, temos que trabalhar com o que está ao nosso alcance. O que é o nosso alcance? cotas sociais e raciais. É isso
7: que a Manuela falou, tá certo. A gente está sonhando muito alto e que para tentar conseguir uma solução para isso seria muito difícil e tem que haver uma chance muito grande, uma chance muito grande, um momento muito perfeito para poder fazer. Tem esse esse negócio que a Manuela falou das das cotas sociais e raciais e que eu acho, na minha opinião, que não são tão valorizadas quanto deveriam, que deveriam ser recebido muito, um investimento muito maior nelas do que elas só recebem. Porque a, eles fizeram uma lei que, na minha opinião, pelo que eu li, foi oprimido para acontecer e que ele já estava sendo muito oprimido por outras coisas para criar uma lei e não valorizaram ela depois. Deixaram ela de lado e caguei, entendeu? Antes que mais um
3: fale, já deu para perceber que todo mundo vai concordar sobre a parte de investir em educação. Mas uma coisa que eu gostaria de perguntar aqui também, coisa que o Marcelo está perguntando, mas eu estou perguntando, Por que que não investem, então, na parte da educação, das bases, assim, que vocês dizem tanto bases, que está dando agonia?
5: Por que, para o governo, é mais fácil terem pobres e pessoas afro-indígenas que sejam ignorantes em questão de estudos, para que eles possam nos manipular mais facilmente. Do que pessoas estudadas já teriam uma opinião formada sobre tais assuntos. Caso uma pessoa que não tenha estudo, uma pessoa que não tenha é, oportunidade, chances de acesso a isso, as pessoas que não têm acesso a estudo e educação não teriam essa noção e não teria essa opinião tão formada. Só, só voltando a uma coisa que a Rafaela falou,
2: que as cotas sociais elas foram implementadas porque os pobres não têm é, renda suficiente para pagar uma universidade. Mas eu, eu acho que o caso das cotas sociais não é por causa disso, mas sim por causa do nível de escolaridade. Porque o, o, que, o partido, na minha opinião, de cota social é um rico que tem é, direito a todo e qualquer tipo de ensino e o pobre que ele está limitado, é, principalmente por causa da renda. Então, o caso de é, investimentos na base é justamente para nivelar as duas, é, as duas classes, pobres e ricos, não por causa que o pobre não, ter, não tem dinheiro para pagar a universidade.
1: Gente, eu quero que vocês peguem um raciocínio que eu vou começar agora, e levem ele com vocês, que eu vou trazer duas realidades dentro da vida de um adolescente do ensino médio. Primeiro, um adolescente acaba tendo que trabalhar o dia inteiro para conseguir ajudar na renda mensal da sua família, da sua casa, porque seu pai e sua mãe não recebem o suficiente para se manter. Ou seja, trabalha o dia inteiro, aí acaba indo para a escola no final do dia, na noite, e você acha que uma pessoa que trabalhou o dia inteiro vai ter alguma condição física e mental de estudar? Ou há uma outra realidade, que é a greve que que está tendo nas escolas estaduais, que os professores estão fazendo greve, mas é o direito deles, e ninguém pode intervir nisso, mas acaba que os alunos estão sem aula. E vocês acham que alguém tem culpa? Ninguém tem culpa, mas são duas realidades que estão coexistindo na vida de um adolescente. Vocês acham que isso realmente, mesmo que o ensino fosse muito bom acaba criando, porque uma pessoa pobre, ela tem que trabalhar para ajudar. Então, ela não vai pensar muito no estudo, que ela não tem que trabalhar, então ela abandona. Por isso que ela precisa de um lugar, porque a realidade dela é diferente. Alguém que, que estuda em colégio particular, que tem pai e mãe rico, não tem que trabalhar depois, não tem que ir para a escola depois do trabalho, não tem nem que trabalhar. Então,
4: é isso. Tá. Eu queria organizar os pensamentos novamente, para a gente não, não ir para várias vertentes e, e acabar se perdendo um pouquinho. Bom, sobre o que o Arthur falou, o Arthur lançou uma polêmica aí, todo mundo foi contra ele, né? que basicamente ele se manifestou contra as cotas sociais, por exemplo. E aí, justificando, o Guilherme ajudou na justificativa de que, na verdade, a gente deveria ter investimentos no ensino fundamental, para que a partir daí né, você não precisasse mais ter cotas. A questão é que a gente está falando sobre uma política que veio justamente tentar corrigir todo um passado de, todo um passado de escravidão do, do, que, que aconteceu aqui no, no Brasil e que afetou, e que afeta ainda, boa parte do, dos brasileiros. Sem falar nessa questão, para tentar combater um pouquinho esse argumento de que bastaria investimentos e, e se, na verdade, que os investimentos seriam mais importantes eu quero também chamar atenção para uma coisa. Por que, ao invés de atacar as cotas, a gente não começa a defender que as cotas elas continuem e que os investimentos no ensino fundamental aumentem? Porque eu acho que essa é a questão principal, né? é a gente melhorar o ensino de maneira, de maneira geral e não simplesmente acabar com uma política pública que, ao longo dos anos, se mostrou muito eficiente. Aí eu quero que vocês digam para mim se vocês pesquisaram como era a universidade antes da Lei de Cotas e como ela passou a ser depois da Lei de Cotas.
3: Só
6: branco e rico. Em um vídeo que eu vi, que o nosso professor Marcelo mandou para gente, gente, é uma mulher, na época acho que de 1997, sempre que ela ia na universidade dela, onde ela estudava, agora eu não lembro, mais onde é que era a universidade, lá, literalmente, não tinha nenhuma pessoa de pele mais escura. Nenhum, ninguém, tipo assim, um marrom, um bronzeado. Um é tudo de pele clara e branca. E ela falou que o pensamento dela foi que nem o que a Manela falou, que a direção, o povo lá da universidade achava que botar alguém com uma pele cor mais escura ia prejudicar.
5: É, acho exatamente isso que o Marcelo falou, Sobre o investimentos na educação E essa política pública de cotas Tinham que sim andar lado a lado E a política ser reforçada E respondendo à pergunta do Marcelo É exatamente isso que a Rafaela falou As universidades eram totalmente eletizadas é, Eram pessoas que tinham uma renda boa Eram pessoas que tinham acesso A uma escola particular A um cursinho, a um pré-vestibular Eram pessoas que viviam Num bairro bem Como é que posso dizer? é um barrilitizado.
6: Por isso que, antigamente, era raridade, raridade mesmo, você ver um negro ou uma pessoa de pele mais escura, um diploma, assim, de se formar em alguma coisa. Era raridade. Agora é depois, com essas cotas raciais, que começou a aparecer, com diplomas.
4: Para além dessas questões, propriamente ditas, de aumento do número de negros e de alunos de escola pública nas universidades, eu queria que vocês pensassem também na diversidade que foi a partir do momento dessa lei de cotas. Porque até a implementação dessa lei de cotas, de fato, o que você tinha lá era uma uma universidade majoritariamente branca e, logicamente, que o pensamento que era reproduzido era o pensamento de uma pseudo-elite, ou elite propriamente dita, que frequentava as universidades públicas, E vocês já pensaram que depois da lei de cotas, a partir do aumento do número de negros e de pobres na universidade, você também tem um pensamento diferente dentro da própria universidade? Porque a partir dali é o pensamento do negro também que está lá presente, nos trabalhos acadêmicos que são produzidos, é o pensamento do pobre que está lá, é a visão do pobre também. Então essas coisas todas também são importantes e devem ser pensadas.
0: Eu vou complementar aqui o Marcelo que realmente é, antes, é, antes era só os ricos, entendeu? eles viviam numa bolha, vamos dizer assim, de pensamento. Eles só viam aquilo ali e viam aquilo ali como a realidade. Já agora, com negros nas universidades, com essa mistura toda de raças, agora eles têm muito mais, muito mais novos pensamentos, né? novos, novas culturas ali junto com eles, eles convivem com outras pessoas e isso acaba... É, liberando eles, né? Eles tendo uma visão, ampliando a visão das pessoas que eram ricas e isso também ajudou meio que os dois, os pobres e os ricos. Como o que Marcelo falou
1: sobre a questão das ideias dentro de sala, de, trazendo as ideias dentro de sala de aula? Eu tava, eu fiquei imaginando aqui um trabalho sobre a favela. Quem melhor para dizer sobre a favela do que um pobre, uma pessoa que realmente uma pessoa que mora na favela, né? Que convive nesse ambiente. Porque é muito fácil um rico chegar e falar que a favela é tudo de ruim, que na favela só tem isso, só tem aquilo, só tem aquilo, porque nunca entrou numa favela e não sabe a real situação de uma favela. Mas aí quando você tem outro ponto de vista, a gente pode, pode até criar o que a gente está fazendo aqui, um debate sobre dois pontos de vista diferentes, de duas pessoas diferentes que têm realidades diferentes. E isso acaba melhorando até, sabe em quê? Em estigmas que as, pe- as pessoas têm. Exemplo, um garoto branco, rico, sempre vindo de escola de elite e vai para uma faculdade federal. Ele não sabe de nada e acaba que ele tem uns preconceitos que ele não sabe que são preconceitos porque ele nunca teve um ponto de vista. Se vê alguém cujo ele profere esses preconceitos sem saber, e ensina ele que é errado ou conscientiza porque você não ensina, você conscientiza. A pessoa pode mudar o ponto de vista dela sobre várias coisas, como o próprio racismo em si. Às vezes o racismo rola muito no Brasil de forma hereditária, pai falando para filho isso e isso, e como o filho não tem envolvimento com nada, acaba que ele acredita, porque é uma mente fraca, manipulável.
5: É, realmente, como o Gabriel falou, são visões de mundo diferente, onde se uma visão e a outra visão se permitirem entre si é, terem uma noção de como é a vivência de um e a vivência de outro, eles podem entrar em consenso e harmonizar essa convivência entre eles. Igual Cirilo e Maria Joaquina. Deixa eu
4: perguntar uma coisa, vocês acham que essa lei... É, que completou pouco mais de 10 anos, vocês acham que ela já trouxe impactos para a sociedade?
5: Acho eu que sim, porque se a gente for pesquisar e aprofundar sobre essa lei, acho que várias pessoas negras, indígenas e até pessoas de baixa renda já ingressaram nas universidades federais, já terminaram, ou estão aí ingressando, ou estão estudando ainda. Acho que essa lei trouxe várias oportunidades para as pessoas que não tinham essa chance antes dela ser sancionada.
8: A minha mãe é um exemplo de que essa, essas cotas é, funcionam, funcionam, porque tipo assim, é, quando a minha mãe foi, ela ela foi coisa na faculdade, ela reprovou dois anos seguidos. É, no primeiro ano porque ela reprovou em química e no outro porque ela reprovou em física. E a, a família toda da minha mãe vem da favela e ela ela era ela ela, ela, ela morava na Maré. E na escola dela, às vezes, não tinha professor. E no ensino médio, eu acho que o dela foi o ensino médio... Qual o nome mesmo? Eu esqueci. É, o ensino médio técnico. Ou seja, ela tinha as matérias normais e... É, como eu acho que era de escola pública, é, não tinha química e física. Então, ela... Tipo assim... Aí ela reprovou um ano em química e outro em física. Só que eu acho que as pessoas que passaram, que não reprovaram tinha tipo 17 pontos e ela com os pontos das outras matérias das outras matérias tinha tinha tipo 28 pontos e ela não conseguiu passar quando ela foi fazer participando das cotas de da cota de escola pública ainda baixa ela passou em oitavo lugar
4: tá, E ela concluiu ela concluiu o ensino superior
8: sim ela está fazendo mestrado agora um negócios que eu já esqueci o nome
4: tá, então ela conseguiu isso aí inclusive é uma das grandes críticas às pessoas que não defendem a política de cotas, né? Que o medo era de que a política de cotas pudesse, de certa forma, prejudicar o ensino das universidades. E aí os estudos, os, os, os últimos estudos que foram feitos aí, os resultados mostraram justamente o oposto, que na verdade houve inclusive um aumento das notas, que é medido pelo exame que é chamado de Enade.
1: Tava falando aqui sobre as visões eu não sei o quê. Aí eu só queria deixar uma recomendação de um livro muito bom que vocês vão gostar se vocês souberem ler. O nome do livro é Como o Racismo Criou o Brasil. Como o Racismo Criou o Brasil, do Gessé de Souza. Gente, muito bom, sério, vocês têm que ler. Sério, a mente de vocês vai chocar.
4: Olha, essa indicação do Gabriel é excelente. Porque o Gessé, para mim, está entre os grandes escritores do Brasil, um dos grandes pensadores da sociedade. Eu agora estou terminando de ler um livro do Gessé por coincidência, que já deveria ter lido há muito tempo, que é Elite do Atraso. Antes eu li A Classe Média no Espelho, que também é muito boa. E trata dessas questões raciais, pessoas que ainda né, insistem em negar o quanto esse passado de escravidão foi prejudicial e continua sendo prejudicial para a gente. Então, falar mal ou criticar uma política pública, uma política pública que tem dado tantos resultados positivos para a sociedade, para a inclusão das pessoas, tanto de negros e pardos, indígenas, e também de alunos de escola pública, é simplesmente ignorar toda a realidade que o Brasil tem, uma realidade de desigualdade extrema. Então, continuando aqui, eu queria que vocês falassem, se vocês já, por acaso, pensaram sobre como vocês podem se beneficiar com essa política de cotas?
5: Assim, é, eu pretendo futuramente, quando terminar meu ensino médio, ingressar na faculdade de Direito ou de Jornalismo. Então, acho que para mim seria uma boa saída participar da política de cotas sociais em questão porque a minha família vem de baixa renda, eu estudo em escola pública, então acho que seria um bom acesso para mim é, usufruir dessa política pública.
4: Então, vocês sabiam que tem cotas agora também para as escolas técnicas. Vocês sabem disso, né? No ensino médio. Então, isso já é uma realidade que está amanhã. Para algumas pessoas aqui que são do nono ano, eu queria saber se vocês vão, talvez, tentar essas escolas técnicas e se vocês pensam em se beneficiar dessa política de cotas.
3: Eu não sei se vou conseguir, mas eu pretendo ir para a FITEC, ou Pedro II, CAP da UFRJ, que tem essas partes das cotas sociais e que são boas escolas, inclusive as que tipo têm acesso no lugar onde a gente mora que é na Ilha do Governador, tipo não ficou tão perto, mas também não fica outro longe, tipo questão de outra cidade, tá é, Não
2: falando sobre isso, mas só fazendo um apontamento sobre minha opinião, é, eu sou contra é, a, a lei de cotas raciais. Porque, quando você cria vagas só para brancos e só para pretos, você está criando meio que uma uma diferença. Você está meio que falando, o preto é diferente do branco, coisa que não deveria ser, afinal, todos são seres humanos. Então, eu entendo o motivo da, da lei de cotas raciais, mas, na minha opinião... É, você
6: está criando uma diferença entre raças. Não é criando uma diferença entre a, entre raças. É que, tipo, o negro foi tão humilhado, tão humilhado, não conseguia entrar em uma universidade que eles queriam entrar. Eles, eles, eles queriam eles queriam ampliar o conhecimento deles. Então, tipo, eles realmente queriam entrar nessa faculdade, na faculdade, na universidade, em qualquer lugar. Por isso que eles criaram um, um, essa cota de raças. Então, tipo, não é Não é questão de querer, porque você falou antes Que tinha que vir investimentos Vamos pensar no agora Agora tem investimento? Estão investindo Nas escolas No no fundamental? Não estão Então, essa cota Foi criada justamente para negros poderem Se incluir, não para
8: criar essa diferença Então, Então, Guilherme É porque, tipo assim A gente não está criando uma diferença, essa diferença existe, que é o preconceito.
1: Então, Guilherme, né? Não é querendo te desbancar nem nada, não, mas é porque assim, a partir do momento que você só tem branco dentro de uma universidade, a segregação já está aí. Você não pode falar que vai dividir, vai vai coisar, coisa não, vai separar, porque você está criando vaga para branco e vaga para preto, sendo que antigamente não tinha vaga para preto. E Só que trazer traz uma outra coisa, o termo raça, ele é meio equivocado, porque a raça só tem a raça humana, entendeu?
0: O que eles fizeram não foi, o que aconteceu não foi uma diferença, já tinha diferença. O que a cota racial tenta fazer é igualar essa diferença. É é igualar né? o preto preto, e o branco. Tenta deixar os dois em níveis iguais, vamos dizer assim, porque antigamente era só branco. Então, o que eles estão fazendo não é deixar só só negros. O que eles estão fazendo é tentar igualar essa diferença tão grande que existia. Por isso que é extremamente importante.
7: Quando não a descontro... sua fala é de uma pessoa branca, assim, sabe? Que não, pa- não passa sobre o preconceito de que um preto sofre. Como um exemplo, como meu amigo Samuel, da minha sala, quando a gente foi no shopping uma vez, uh, o Samuel é preto, né? Aí... A gente, a gente foi na lojas americanas. E o segurança começou a andar atrás da gente porque o Samuel estava junto comigo, o Samuel tem cara de né favelar. Aí a gente estava andando pela, pela americana e o segurança veio atrás da gente enquanto a gente estava andando pela loja, sabe? Eu acho que o preconceito já começa aí com essa fala que você falou de um branco e que não entende o, que, que, a pessoa, não entende o que, que a pessoa negra passa.
5: Complementando a fala do Breno, Guilherme, então... Essa coisa de separação já vem desde os primórdios da escravidão, onde o negro era separado como uma visão em que o tom da sua pele era inferior. Quando as universidades criam essa divisão de vagas, como o Pedro disse, não é uma segregação. Eles querem igualar e diminuir essa essa desigualdade educacional presente no nosso país. Então, assim... Não estamos separando por cor da pele, estamos separando por todo um primórdio de uma história que já vinha sendo acontecida. Então, quando você afirma que é, estamos dividindo e falando que o negro é inferior por causa da divisão, não, não é isso. Estamos querendo dar a mesma chance e compensar um passado horrível em que tivemos é, todo esse preconceito e toda essa história de sofrimento das pessoas negras e afro.
4: Olha, gente, eu queria fazer um comentário também uma coisa que eu sempre pensei em relação às universidades públicas. Eu sempre pensei que a universidade pública é para todos. E o que se tinha até a lei de cotas era uma universidade que reproduzia a desigualdade. Então, basicamente, você chegava nos cursos das universidades públicas e você só encontrava realmente pessoas brancas e pessoas que tinham uma certa condição financeira boa que proporcionava que elas chegassem ali na universidade por conta de uma história de vida, de questões que que o colocaram ali. Porém, como eu disse para vocês, como a universidade é para todos, sempre me incomodava o fato de que os pobres pagam impostos, os negros pagam impostos, e os negros e os pardos são maioria nesse país. E eles, no entanto, não desfrutavam da universidade. Então, se vocês pararem para pensar, os negros... Os pardos, os pobres, aqueles que não tinham acesso à universidade, pagavam a universidade para que os brancos, ricos, ou, enfim, de classe média, classe média alta, estudassem. Então, na verdade, a política de cotas, ela vem para tentar, como principal medida, corrigir um passado, um passado que é extremamente negativo para o Brasil, que é um passado de séculos de escravidão, e depois, né, como o nosso amigo Silvio Almeida, que é ministro hoje, ministro desse atual governo, sempre fala, o racismo ele não foi simplesmente forjado durante a escravidão, ele foi forjado também depois da escravidão. Então, as cotas é isso, é para tentar compensar, para tentar fazer com que algumas pessoas tenham alguma oportunidade.
1: Atrelando ao discurso das leis de cotas trazendo assim a meritocracia que se, que é a ideologia na verdade de que todo mundo é igual e tem oportunidades iguais ignorando todo e qualquer fator externo que que intervém essa oportunidade por isso que o sistema por isso que a lei de cotas foi o, o tema de hoje para realmente dar a realidade de que a meritocracia não funciona na vida real e nem em teoria se você pensar por um por certo lado E por aqui ficou o episódio de hoje bem acalorado, com todo mundo à flor da pele com os nervos estourando, pipocando. Mas infelizmente ficamos por aqui. É isso. Acompanhe o próximo episódio quando sair. E esse também. Se gostou, curte, comenta, compartilha e manda pra família inteira.
0: Trabalhadores do Brasil!
6: Jamais será vencido